0: Hola a todas, a todos, espero que estén muy bien Estamos en un nuevo episodio de eh, Mujeres con Historia Después de un, un receso, estamos volviendo ya en la temporada 2022 Y contarles a todas que estoy con eh, una invitada eh, A quien quería invitar hace mucho tiempo acá al... Spin-off, eh, Verónica Undurraga, eh, doctora en Historia y académica del Instituto de Historia de la Universidad Católica. Bienvenida, Verónica, y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Al contrario, yo soy la agradecida. Un millón de gracias, Alejandra, por darme este espacio y felicitarles también porque llevan muchos años en, en la difusión de la investigación histórica y, y del aporte de la historia ...al conocimiento y a la sociedad en general... ...así que muchas gracias a ustedes por la invitación... ...y a ti particularmente.
0: No, gracias a ti, sí... ...estamos, bueno, contentos... Que llevamos harto rato... Y, ...y un poquito menos ya con... con, con este especial... De, ...de Mujeres con Historia, ¿cierto? Eh, ...en el que igual nos ha interesado... ...harto en este especial, ¿cierto? ...de eh, convocar a mujeres que se dedican a... ...a estudiar o a participar... ...de iniciativas... Eh, más desde el activismo quizás, eh, visibilizando a las mujeres en la historia. Entonces me gustaría que conversáramos primeramente sobre eh, tus primeras investigaciones con enfoque de género, tú eres eh, de formación historiadora, ¿cierto? Eh, estuviste haciendo algunas investigaciones sobre mujeres en la colonia, me gustaría que me cuentes un poquito de eso y cómo después vas transitando eh, hacia el programa Mujer y Academia eh, que se armó en la Universidad Católica. Eh, sí, bueno, en, me encontré con el género
1: como una arista de análisis fundamental para entender el objeto de estudio de mi tesis doctoral que fue sobre honor. Eh, era incomprensible estudiar el honor sin entender las dinámicas de violencia y las dinámicas de violencia estaban engarzadas fundamentalmente con una masculinidad tradicional. Y, y desde ahí llegué al género, desde el estudio de los hombres, desde el estudio de las masculinidades, lo que no es, no es una forma habitual de, de, de empezar a estudiar género, y luego ya también eh, comencé a, a, a revisar la, el género desde la perspectiva de las mujeres, y yo evidentemente el honor también ahí desempeñado un papel fundamental, ya que eh, la castidad, la sexualidad, la fidelidad de las mujeres era esencial en la construcción del honor masculino, del honor familiar y de la honra de las, pocas, de las propias mujeres. Y luego, eh, bueno, mi interés me fue llevando eh, a avanzar en el periodo colonial, comencé a transitar hacia el siglo XIX, en mi postdoctorado estudié allí las dinámicas del escándalo, eh, allí trabajé con Solén como la coinvestigadora en un fondesit y allí empecé a estudiar los mal llamados crímenes pasionales, que es en el fondo una forma de justificación de la violencia masculina y, y, y todo el escándalo que, que ciertos crímenes, casos célebres, suscitaban en la sociedad y la justificación de la violencia en razón también de las emociones desbordadas de las mujeres. también eh, estudiado junto con historia de las mujeres, historia de género, historia de las emociones. Y, y la segunda parte de, de tu pregunta tiene que ver con este transitar hacia, entre comillas, las políticas universitarias y también las políticas públicas en relación a la investigación. Eh, se, se convocó a una, a una comisión de Mujer y Academia en justamente con posterioridad del mayo feminista en el contexto del mayo feminista del 2018, eh, que fue una forma de, de reflexión eh, por parte de la Universidad Católica en relación a las posibilidades de desarrollo de las carreras académicas de las profesoras. Y allí se generaron una serie de políticas, eh, que son relevantes, evidentemente no son suficientes porque estamos partiendo desde cero. Entonces, eh, a veces uno le gustaría avanzar más rápido, pero es que si es que uno ve la, 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 los avances en términos históricos, uno, uno ve que hasta hace muy poco no existía casi nada en esta matriz. Y uno de los resultados principales de esa comisión fue la institucionalización de las políticas de género a través de del Consejo de Equidad de Género, del que formo parte. Y luego también eh, me, me he visto involucrada en otros consejos de la universidad. Por ejemplo, estoy en el Comité Consultivo de Violencia Sexual desde marzo de este año. Eh, y también en un, en un consejo que evalúa el, el desarrollo de eh, un proyecto de investigación, se llama INES Género, que se adjudicó la universidad en el contexto de un concurso público eh, de la NID del, del Ministerio de Ciencia y, y por último también en el Ministerio de Ciencia he estado ahora estoy en el segundo en el segundo comité consejo en realidad consejo de igualdad de género del Ministerio de Ciencias estuve dos años eh, terminó en marzo de este año mi participación en el primer consejo y ahora me acaban de invitar para participar en esta nueva versión del, del Consejo de Igualdad de Género en Investigación del Ministerio de Ciencia
0: Excelente oye, me, me llama mucho la atención y, 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 y bueno, felicitaciones también por creo que es súper interesante eh, participar al mismo tiempo que, que estudiando a las mujeres en la historia, haciendo eh, un trabajo quizás eh, más práctico también que tiene que ver con el trabajo en equidad de género así es que me parece genial eh, y quería preguntarte un poquito más específicamente eh, el rol que, que tiene la dirección de equidad de género eh, en la cual tú participas dentro del comité, ¿cierto? Eh, ¿Cómo fueron midiendo un poco eh, ese lugar que estaban ocupando las mujeres en la academia, en la universidad, ¿cierto? ¿Qué, ¿Y qué resultados obtuvieron en, en un informe que también está publicado, ¿cierto?
1: Sí, eh, lo primero que, que nos dimos cuenta, bueno, quienes no participábamos de de los altos cargos directivos de la universidad era que no existían estudios, no existían estudios sobre la, la situación de las académicas en la universidad. Entonces, ¿cómo podíamos generar política y cómo podíamos generar cambios si es que no teníamos eh, saberes en relación a, a ello? ¿Cómo, por ejemplo, la política de remuneraciones. Existían diferencias entre las remuneraciones de las profesoras y de los profesores. Participación en proyectos de investigación. Eh, es probable que existían esas estadísticas a nivel de facultades, pero no necesariamente a nivel de universidad. Y además que es muy distinto pensar, por ejemplo, en la facultad de Ingeniería compararla con la facultad de Educación. Entonces, una primera instancia fue elaborar estudios. Eh, estudios cuantitativos para realmente darnos cuenta eh, de la situación actual de las académicas en, en la universidad, de la situación en ese momento, en el 2018. Y también elaborar una, una, una encuesta, un instrumento, y, y a la vez algo muy interesante, que este estudio no fue solo cuantitativo, sino que fue cualitativo. Eh, se generaron reuniones, se tomaron ciertas unidades académicas como unidades piloto y allí eh, especialistas en, 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 en este desarrollo de, de encuestas, eh, se entrevistaron con algunas profesoras eh, para tener su, su versión ya más cualitativa de vida eh, en relación al desarrollo de su carrera académica. Y bueno, y, se, y además de... De, de publicar el, este estudio, Mujer y Academia 2 que eh, está disponible, eh, y crearse la unidad de género, que es justamente la que tiene que no solo velar por el, por el cumplimiento de las políticas que emanaron de este informe, eh, sino también seguir desarrollando eh, iniciativas que propendan al desarrollo de la carrera académica de, de, la, de las investigadoras, por ejemplo, uno de los elementos muy importantes, no solamente en términos simbólico, es que en la universidad ya no se no se podrían realizar paneles, seminarios solo con solo con participantes hombres, ¿bien? o sea, en un panel tiene que haber tiene que estar al menos representada una mujer. Eh, también, por ejemplo, algo muy importante velar porque exista una eh, porque los, los jurados que, que o, los, o los comités que vean que analicen la contratación de profesoras tienen que tener alguna capacitación en materia de sesgo de género. Eso es muy relevante porque, porque la verdad es que más allá de mejorar la carrera académica o de o de, o de evitar los escollos de la carrera, eh, del desarrollo de las carreras académicas, de las profesoras ya contratadas era muy relevante contratar profesoras ¿ya? Eh, allí se iba a generar alguna diferencia no solo a largo plazo sino que también a mediano
0: plazo a oye y eh, bueno quería eh, llevarte un poquito más a, a a lo que estás realizando ahora, a, a una reciente publicación eh, de este año 2022, ¿cierto? Eh, del libro Pioneras que publicaste junto a Stefan Mayer, eh, que se trata sobre mujeres que eh, cambiaron la historia de la ciencia en nuestro país, eh, eh, tempranamente, digamos. Eh, cuéntame un poquito cómo surge esa iniciativa, eh, porque también sé que es un libro que está editado por el Ministerio de Ciencia eh, y, y digámoslo, pronto está disponible online y gratuito para que eh, puedan acceder, ¿cierto? Eh, ¿Cómo surge esa iniciativa? Eh, ¿De dónde proviene esa investigación? ¿Cierto? Eh, y cuéntame un poquito también cómo eh, fueron desarrollando la investigación. Tengo ahí algunas preguntas que podríamos eh, decirlas más ratito.
1: Sí, ese libro eh, fue una sorpresa en qué sentido. Partió como una inquietud muy pequeña que le manifesté el año pasado, el 2021, a, a la que era en ese entonces la subsecretaria de Ciencia, Carolina Torrealba. Le dije, qué ganas de relevar estas historias de mujeres, de, de generar una épica en toda esta política que está desarrollando el Ministerio de Ciencia. Y, 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 y partió como algo muy, muy, muy pequeño. Ya hagamos, sí, te apoyo, vamos a conseguir unos fondos eh, del, del BID eh, para que ojalá contrates un ayudante. Y pues yo no tenía mucho tiempo. Eh, partió de un entusiasmo. La verdad es que no tenía tiempo, pero tenía ganas de hacerlo. Y, y el diseño inicial era hacer como pequeñas cápsulas eh, que se difundieran eh, audiovisuales, etcétera, etcétera, pasamos por varias cosas, eh, siempre sabíamos que, buscamos que el objetivo fuera eh, las jóvenes científicas, eh, sí. y, no, y que no tuviera, yo me parecía muy importante que no, no tuviera como objetivo un público 100% académico, es decir, tenía que ser una investigación que tuviera rigurosidad, rigurosidad investigativa, rigurosidad historiográfica, pero que, pero que aspirara a que la leyeran no solo historiadores. Eh, y, y la finalidad era inspirar a, la, a las jóvenes que tenían alguna inquietud científica y que vieran, porque las historias que nosotros tenemos, que se conocen comúnmente de las, trayectorias de las trayectorias de las científicas que han sido destacadas, Marie Curie, por ejemplo. Es un drama su historia, o sea, la pobre casi no comía para poder estudiar, trabajaba de noche, eh, su hermana trabajaba mientras ella estudiaba, luego ella trabajaba para que su hermana estudiara, entonces son realmente trayectorias de vida que probablemente a las jóvenes dice pero qué terrible, qué terrible pasar por todo eso para lograr un lugar en la academia. Entonces, claramente es una historia de mucho esfuerzo, pero también de muchas satisfacciones. Y, bueno, en ese contexto eh, contacté a Stefan Mayer, que Stefan es eh, historiador de la ciencia, y, e hicimos una dupla muy creativa. Eh, trabajamos muy bien con Stefan. Todo esto en un contexto también de pandemia, con los archivos y las bibliotecas cerradas. Entonces el trabajo que hicimos en conjunto, que hizo Stefan, fue un lujo y finalmente esto que era una investigación muy pequeñita se transformó en un libro de muchas páginas y, y recibimos también para la publicación el apoyo del BID eh, y evidentemente el Ministerio de Ciencias y también en, en, una, en una alianza con el Ministerio de las Culturas. Y en ese sentido fue muy importante no solo tener eh, la versión online, que se descarga gratuitamente de la página del Ministerio de Ciencia, sino también tenerlo en papel. Yo tenía el anhelo, nosotros como historiadoras tenemos el anhelo de que sea en papel. Entonces yo decía, yo quiero verlo en papel. Eh, y quedó finalmente una edición preciosa, con un papel muy lindo. Las ilustraciones de las científicas son un lujo. Eh, ahí el papel de las diseñadoras eh, y de las diagramadoras fue impresionante también contra el tiempo eh, este libro pues fue una locura fue, fue puro amor fue pura pasión, <risas> todo contra el tiempo y, y, ah, y la alianza con el Ministerio de las Culturas fue muy importante porque entonces nos permitió distribuir este libro gratuitamente y que esté presente en todas las bibliotecas públicas del país de allí entonces esperamos que muchas futuras
0: científicas se animen oye, excelente, pero tremendo sí al final esa es la idea también porque uno piensa, y a veces me he puesto a pensar eh, eh, no sé, mi generación quizás eh, o, o generaciones mayores eh, quizás desde niña nunca nos imaginamos nosotras en que podíamos llegar a ser científicas eh, o, o historiadoras o matemáticas o, o no sé, quizás eh, médicas también pero, por ejemplo, yo veo a veces mi sobrina que tiene seis años, ella por ella sería paleontóloga, arqueóloga, y sueña con todas esas eh, profesiones, digamos, que quizás para mi generación y las anteriores no eran eh, como muy, muy cercanas, ¿cierto? Como muy posibles o muy reales de, de, de lograrlas, digamos. Entonces, creo que es una tremenda iniciativa porque también es súper interesante estudiar a estas científicas con, digamos, como con ese enfoque de divulgación, porque para inspirar desde ahí, ¿cierto?, a, esta, a estas nuevas generaciones de niñas, a que, eh, ¿cierto?, eh, tengan ese deseo y, y que finalmente sean impulsadas y lo logren. Eh, quería preguntarte... Sí. Perdona, en, en relación a eso,
1: un pequeño detalle también personal, le dediqué este libro a mi hija que tiene 11 años mm. y, y escribí una, una mini, un mini párrafo de poesía, una mini estrofa en realidad, yeah. de poesía eh, y, y terminaba eso, eh, esa, esas palabras señalando para que deje de ser una excepción cuando una de nosotras brille, entonces estas mujeres fueron excepcionales. Pero, pero lo que ha pasado es que se perdieron muchos talentos en el camino. Entonces, esperamos que cada vez eh, sea menos excepcional que haya mujeres que puedan
0: brillar, porque los talentos están. Exacto. Sí, y siempre han estado. Eh, de acuerdo a eso, te quería preguntar un poquito por el desarrollo de esa investigación, en que me puse a pensar que si estabas investigando, por ejemplo, a mujeres que se desempeñaban en el área de las ciencias, no sé, a principios del, del siglo XX, eh, por ejemplo, incluso en el siglo XIX, eh, eh, quizás de haber sido difícil encontrar fuente o documentación al respecto, o, o no fue tan así, ¿fue un desafío grande? Eh, pas, pasó, a ver,
1: dependía mucho de la científica, había científicas como Eloísa Díaz, sobre las cuales existía mucho material, eh, luego había otras sobre las cuales había muy poco. También había, había científicas que fueron reconocidas en su momento y que recibieron, por ejemplo, premios de mujer ilustre de determinada ciudad, pero luego fueron, fueron olvidadas. Y eso es, es muy interesante cómo la, tra la trayectoria de la inserción femenina en el conocimiento no es lineal y no es progresiva. Bueno, como en, como muchos fenómenos de la historia, que la, la, el desarrollo lineal es una falacia. Entonces es muy interesante comprobarlo en, en estas trayectorias. Y, y bueno, también, por ejemplo, eh, sobre, sobre sobre una de estas científicas no fuimos ni siquiera eh, capaces eh, de encontrar una fotografía, un retrato, no, no existen, no, no le pudimos dar rostro a su, sí. a su trayectoria. Y, y eso también es, eh, es, es muy bonito, y es muy triste a la vez, pero, pero, pero tiene toda una épica detrás que, que significa la, la, la invisibilización de estas mujeres y, y, y la poca relevancia que en algunos casos se les dio a ellas y en otros casos tuvieron mucha notoriedad. Pero siempre eh, recordaba yo la... La frase de Michelle Perrault, la historiadora francesa, que señalaba que el saber ha sido contrario a la feminidad. Y yo agregaría que en muchos casos sigue siendo opuesto a la feminidad. Eh, es decir, ciertos saberes, obviamente, los saberes eh, catalogados como masculinos, como las ingenierías o la, o la misma medicina, eh, generaban muchas reticencias eh, de sus cultivadores a la hora de incluir científicas, investigadoras mujeres dentro de su área por ejemplo la misma Eloisa Díaz que tuvo una trayectoria brillante la primera médica no solo de Chile sino que de, de Latinoamérica ella decía que en su época eh, las personas señalaban que el saber, el estudio de, de medicina varonimizaba o sea las transformaba en hombres, las masculinizaba. Y he encontrado la pervivencia de estos estereotipos al menos hasta la década de 1950, donde se caricaturizaba a las mujeres que tenían conocimientos catalogados como masculinos, otra vez, ingeniería, etcétera, etcétera, como mujeres con barbas. ¿ya? Allí hay, una, hay un recurso metafórico muy fuerte, muy violento, pero que circulaba justamente en esa época. Y, y luego también estaban estaba las la dinámicas de, de, de menosprecio de aquellas mujeres que incursionaban en estos saberes, como las laboratoristas, por ejemplo, que en lugar de, de dedicarse a preparar medicamentos, eh, hacían pócimas, ¿ya? Hacían pócimas a quien buscaban envenenar. Entonces ahí hay una trayectoria de la bruja, los saberes ocultos, el saber femenino para, con finalidades negativas, Hacían supuestamente hacían pócima o eh, fabricaban eh, maquillaje en sus horas libres entonces eso, esa, eso obviamente no da cuenta de una realidad sino que da cuenta de un prejuicio eso se señalaba por ejemplo en una revista que en los números especiales de esta revista, la revista Eva eh, eh, dedicó a, la, a, la, a las mujeres universitarias en los años 50 o sea eso fue hace solo 70 años.
0: No hace es tanto. Ayer, en claro, el histórico. Claro, no hace tanto. Pasaba también eso harto, eh, con por ejemplo, con las mujeres que se dedicaban al deporte. También eran mujeres súper masculinizadas en esa época. Eh, muchos hombres que no les gustaba que las mujeres hicieran deporte, que jugaran tenis. Eh, como que eran actividades reservadas solamente para hombres, entonces también eran vistas como eh, mujeres eh, que eran poco femeninas y que no conservaban, digamos, su, sus valores eh, eh, de feminidad. Eh, qué bueno que en las últimas décadas hemos ido avanzando en ese sentido y quizás desde los 60 en adelante, ¿no? Eh, Verónica, ya estamos casi en, en el tiempo y quería preguntarte por lo que viene en camino eh, de acuerdo a, a tus otras publicaciones que tratan sobre temas de mujeres, mujeres y emociones y también eh, sobre la historia de las mujeres en la UC cuéntame un poquito eh, cómo están preparando ese trabajo
1: Sí, me... Eh... Este, este año ha sido eh, muy bonito con Jessica González, que es profesora de la Universidad de La Frontera, y que llevamos trabajando muchos años. Participamos de un proyecto eh, que ya va en el tercer proyecto sobre mujeres y emociones que dirige María Luisa Candau. Ella, ella es catedrática de la Universidad de Huelva en España y María Luisa tiene toda una trayectoria en la investigación sobre género, mujeres y Hace muchos años ya, más de 10 años, sobre mujeres y emociones. Entonces se dio la oportunidad de que con Jessica eh, coordináramos un libro sobre mujeres y emociones en el ámbito latinoamericano. Y ese libro, el manuscrito, ya fue entregado a España, fue entregado en febrero, marzo, y estamos esperando que se publique de aquí a dos meses. Y en él participan historiadoras y un historiador eh, muy reconocidos todos y allí también publicamos publicamos Jessica y, y, y yo y lo que, eso se va a publicar ahora y, y finalmente este, este libro eh, que es fabuloso y que nos ha dado también grandes sorpresas, que es la historia de las mujeres en la Universidad Católica que inicialmente pensamos que iba a ser algo pequeño, eh, que no iba a haber mucha información, finalmente estamos investigando desde el 2018 y cada vez se amplía el equipo de trabajo, porque, primero porque fue muy difícil metodológicamente, porque en esa época, el, y, y, y todavía, el, no existía un catálogo para el archivo central de la Universidad Católica. Entonces nosotros tuvimos que revisar todo el material de toda la historia de la universidad eh, para, para acceder al material, también revisar los archivos de las facultades y otros archivos también anexos, y bueno, y uno de, lo, de los resultados de esta investigación no solo va a ser el libro que esperamos se publique en marzo del próximo año, ojalá para el 8M, eh, cuando se cumplen también 100 años del egreso de la primera mujer que estudió en la universidad, eh, sino que también de regalar eh, a los investigadores y a las investigadoras el catálogo sobre mujeres en la universidad. Entonces nosotros nos dimos el, el trabajo también de hacer un catálogo explicativo y que nosotros por lo tanto esperamos que impulse futuras investigaciones, eh, porque la verdad es que eh, el, el, el universo es infinito, se pueden seguir, a mí me gustaría poder seguir trabajando, bueno, vamos a seguir, porque tuvimos que cortar incluso temporalmente la investigación y esta es el primer tomo y llega hasta 1950, porque había muchísimo material. Y, y encontramos, claro, un, varios hitos en la década del 40 que nos llevaron a, a cerrar eh, cronológicamente la el primer tomo en, en 1950, y bueno, y el segundo o el tercero, no sé, depende de la cantidad de material que nos encontremos, será tarea para el próximo año. Estoy un poco cansada, <risas> así que espero poder tomarme un año de descanso y luego y luego retomar, porque claro, ahí la información se dispara, los años 60, los años 70, hay mucho material, pero ha sido muy bonito, y, y de verdad que este libro eh, va a poner en valor eh, la enorme eh, trayectoria y el enorme aporte de muchas mujeres a la universidad. En términos, por ejemplo, de financiamiento,
0: sí. las
1: benefactoras donaron, o sea, las mujeres donaban, donaron la mitad de los fondos que recibió la universidad, al menos durante los primeros 40, 50 años de universidad. O sea, la universidad no sería lo que es, sería la mitad de lo que es ahora si no hubiera existido esa beneficencia femenina.
0: Así de importante fue, por ejemplo. Claro, tremendo, ¿no? Aparte que en los primeros años en que la universidad necesita evidentemente instalarse, ¿cierto? Que son años fundamentales, entonces tremendo rol tuvieron esas mujeres. Oye, Verónica, muchísimas, muchísimas gracias, hemos llegado al final de la entrevista, eh, espero que a todas les guste mucho, eh, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por compartir eh, tu experiencia estudiando mujeres. Al contrario, Alejandra, lo he pasado muy, muy bien, así que, y
1: muchas gracias por este programa, de verdad es un gran aporte en general. Ojalá que les
0: guste también a las auditoras. Eso, Les auditores. Sí. sí, esa es la idea, juntarnos a conversar y pasarlo bien un poquito, obviamente. Reconocer ese tremendo rol que hemos tenido las mujeres en la historia, ¿cierto? Que hay que sacarlo eh, adelante, ¿cierto? Ponerlo sobre la mesa y, y, y seguir descubriendo, ¿cierto? Y sorprendiéndose con, con todas esas historias que están ahí escondidas. Y es que es súper importante el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias, Verónica. Nos escuchamos entonces en, en un próximo episodio de Mujeres con Historia. Que estén muy bien. Chao, chao.
1: por hoy, la conversación se ha terminado, pero seguiremos alzando la voz por las que ya no están, junto a Alejandra en una próxima dosis de Mujeres con Historia. Yo no soy...